0: Moin, es ist Sonntag, der 3. Dezember 2023. Mein Name ist Michael und es ist heute genau 19.10 Uhr. Sozusagen eine echte Punktlandung. Äh, tja, holter die Polter. Gerade habe ich noch das NDS-Gespräch zum Derby aufgenommen. Schon geht der Blick auf übermorgen, wenn wir am Dienstagabend um 20.45 Uhr in Homburg beim dortigen FC08 im Achtelfinale des DFB-Pokals antreten werden. Mein letztes Spiel mit dem FC St. Pauli gegen den FC Homburg ist nun schon so rummelig ja 28 Jahre her. Deswegen freue ich mich sehr, dass mir heute Abend ein langjähriger Fan des FC Homburg äh, Rede und Antwort stehen wird. Moin Marc.
1: Ja, hallo. Gruß aus Homburg.
0: Schön, dass du dabei bist. Ähm, ja, aus bekannten Gründen warst du noch nicht Gast hier. Unsere Wege haben sich lange nicht gekreuzt äh, in irgendwelchen Ligen. Äh, und daher ja, möchte ich dich bitten dich einmal vorzustellen, äh, wer bist du, was machst du so in deinem Leben und warum der FC Homburg und nicht, äh, ja, sagen wir mal, der erste FC Saarbrücken.
1: <lacht> Gut, mein, mein Name Marc, ist ja bekannt, äh, ich bin 48 Jahre, äh, gehe seit 1984 zum FC Homburg, äh, habe auch inzwischen schon über 1600 Spiele gesehen, also von Punktspiele über Freundschaftsspiele, Pokalspiele, was also alles angelaufen ist. Gut, warum der FC Homburg? Es war damals eigentlich so eine 50-50 entscheidung zwischen dem FC Homburg und Kaiserslautern. Äh, zu Kindes, Kindesalter, äh, mein ein opa war der halt äh, zum FC Homburg gegangen, der andere Ober zum FC Kaiserslautern. Äh, die haben mich schon auch immer beide mitgenommen zu den Spielen, aber es war dann halt so gewesen, in der Zeit, wo dann halt der FC Homburg in der Bundesliga spielte, ich war in Homburg in der Schule, da waren dann auch viele aus der Klasse, wo dann immer regelmäßig ins Stadion gingen. und dann hat sich das dann halt so ergeben. Ja.
0: Okay, verstehe. Das war dann wahrscheinlich ja auch dann diese eine Zweitligasaison, ja auch äh, 84, wo sich die äh, Wege von St. Pauli in Homburg gekreuzt haben, So muss so die Zeit gewesen sein wahrscheinlich, ne?
1: Genau, also das war jetzt praktisch diese Saison, wo ich mich jetzt an erinnern kann. Es waren zwar vorher schon Spiele, aber 84 gerade gegen Zerbrücke, das war so das Spiel, wo in Erinnerung geblieben ist. Und dann halt, äh, ja, da kamen halt die Bundesliga-Jahre und das hat sich dann alles so
0: eingebaut. Ja. Ich war ja schon, wir hatten ja telefoniert mal vor einiger Zeit und ich war so sehr beeindruckt von deinen über 1600 Spielen, die du mit Homburg gemacht hast. Das ist, ich weiß nicht, ich kenne nicht so viele, die das vorweisen können. Also, bei St. Pauli es äh, einen, der hat jetzt mal die 1000 voll gemacht. Aber ja, 1600, das ist schon krass. Also, ich glaube, du hattest mir auch erzählt, du hast äh, eigentlich, eigentlich in den letzten 35, 40 Jahren kaum auch ein Spiel verpasst, wahrscheinlich. Ne?
1: Ja, genau. Also, war, ich war im Prinzip ab 87 regelmäßig bei den Heimspielen. Ab 1990 dann regelmäßig bei den Auswärtsspielen. Ja gut, und dann halt auch regelmäßig dann die Freundschaftsspiele. Es waren dann so in der Summe vielleicht 10, 15 Spiele, die ich dann verpasst habe. Ne?
0: Ja, gut, Wahnsinn, Entschuldigung, aber das ist echter Wahnsinn. <lacht> Riesenrespekt, äh, sein Leben so dem Fußball äh, herzugeben, klasse, also super. Wenn ich jetzt mal zum Statistikteil komme und sage, wir haben bisher in 13 Pflichtspielen, also haben wir unseren Pauli gespielt, kannst du sagen, welches du davon verpasst hast oder hast du wahrscheinlich alle gesehen?
1: Äh... Also ich muss sagen, das Erste, wo ich gesehen habe, das war das Relegationshinspiel hinspiel gewesen. Das, das war 87, 1, ne? Genau, dass wir 3 zu 1 gewonnen haben. In St. Pauli war ich dann nett, da war ich ja echt 12 Jahre gewesen. Aber dann hinteraus dann 89, 90, das Heimspiel gegen St. Pauli auch gesehen. Äh, und dann halt äh, in den 90er Jahren dann halt auch in St. Pauli dann das erste Mal gewesen. Ja, okay. Das letzte halt dann halt 5-0, ne? Ja, da dazu
0: kommen wir gleich nochmal. Also, ja. vielleicht einmal, um diesen ähm, historischen Teil einmal abzuklären. Also, ich habe mir mal so drei, vier Spiele rausgesucht. Im Prinzip ist das 1986, 87 die Relegation. Ihr wart aufgestiegen in die Bundesliga, seid 16. geworden. St. Pauli war Dritter in der zweiten Liga und dann gab es halt Relegation mit Hin- und Rückspiel. Und äh, da gab es einen ähm, ja, 3-1-Sieg von euch in Homburg und wir haben dann leider nur ein 2-1 geschafft, obwohl wir spielerisch sollen wir wohl überlegen gewesen sein. Ich habe, ähm, ich würde hier nochmal den Beitrag von Mike äh, verlinken in den Show Notes, der direkt nach der Auslosung ja auch äh, direkt einen Beitrag über Homburg äh, geschrieben hat. Genau, also wir bleiben in der zweiten Liga 87, ihr bleibt in der ersten Liga und ähm, ja, ein Spiel, was mir in Erinnerung geblieben ist, weil ich dabei war und weil es so außergewöhnlich war, war sicherlich das 5-0, der 5-0-Sieg gegen euch, 94, 95. Und da sagtest du ja auch gerade, da warst du auch im Stadion. Ne?
1: Genau, da war das war in St. Pauli äh, letzter Spieltag. Wir waren im Prinzip schon 14 Tage vorher in Nürnberg abgestiegen. Ja, wir waren noch mit 10, 15 Leute dann nach St. Pauli gefahren. Ja, das Spiel war ja lange ausverkauft. Und damals war es ja noch so, dass äh, die Gastvereine jeweils immer 50 Karte bekommen haben. Ja gut, mir stande da, haben die Karte vom Verein gerät und haben 35 Karte zu viel gehabt. <lacht> und Wahnsinn, ja, -hmm. ja. Kollege die Karte hochgehallt, aus alle Richtungen sind die Leute gekommen, für die Karte zu holen. Aber das Spiel war dann schon sehr speziell gewesen. Also soweit ich mich noch daran erinnern kann. Äh, wir hatten damals schon, da mir abgestiegen waren, schon äh, Spieler aus der zweiten Garnitur, aus der zweiten Mannschaftsspiele gelöst. Teilweise drei, vier Leute, glaube ich, waren dabei. Ja, und dann hat es 5-0 irgendwann gestanden, äh, 87. Minute, ich meine noch, in haben Schiedsrichter hat sogar noch F-Meter gegeben für St. Pauli.
0: Und also das war, seine, das war seine Ausrede nachher ja im Prinzip. Genau, genau. Also wir, wir reden über den guten alten Bodo Brand Collé und... Ja, ähm, ja. Also auch ein, ein junger Michael, der gerade ins Mikrofon ähm, spricht, ähm, ist leider etwas zu früh aufs Spielfeld vor lauter Freude <lacht> und ähm, äh, zum Glück äh, war, also ich glaube, heute hätte das einen riesen, riesen Skandal gegeben wahrscheinlich, ja, ja. damals nicht und er hat das ganz charmant gelöst, indem er gesagt hat, also, er wollte eigentlich einen Elfmeter pfeifen und äh, hat dann gesagt, nee, nee, das war schon der Abpfiff, obwohl es ja. eigentlich
1: genau es war vier so Minuten
0: zu früh, früh war, genau aber so er, hat war, das, ja, er hat das gut geregelt, weil wie gesagt, ihr wart abgestiegen, wir haben 5-0 gewonnen, ähm, es gab da im Prinzip, wer Verlierer und Gewinner war, war schon vorher klar, aber trotzdem ja. war das nochmal eine knifflige Situation, auch im Stadion damals, weil es auch noch Durchsagen gab äh, äh, im Stadion, dass man sich wieder bitte direkt auf die Ränge begeben soll und es wird noch weiter gespielt und ja, das war so lange nicht klar, ob das jetzt hier eigentlich durch ist, das Thema und ja, das war das Besondere an dem Spiel. Ne?
1: Genau, richtig. So, und dann war ja dann der Abpfiff kaum verfrüht und gut, bei euch natürlich dann der Jubelke Grenze mehr gekennt und bei uns, wie gesagt, für uns war es im Prinzip ja alles entschieden gewesen.
0: Genau, und ihr habt dann, wir sind dann in die erste Liga hochgegangen, ihr in die Regionalliga. Genau. Damals gab es die dritte Liga ja noch nicht und schon im Sommer sollten sich die Wege wieder kreuzen und zwar, und hier schließt sich dann auch der Kreis zu so heute vielleicht, es war dann halt ein Pokalspiel, was wir, was ihr als Regionalligist, als Drittligist, als ähm, ja gegen den Bundesligisten ge gewonnen habt. Also stand 0 zu 0 in der regulären Spielzeit und in der Verlängerung habt ihr dann insgesamt noch zwei Tore via 1, also 2-1 gewonnen.
1: Genau, also es war halt so, erstmal nach dem Abstieg, es war eigentlich noch lange überhaupt nicht klar, ob man überhaupt selber absteige, weil das war das Jahr, wo der DFB in Saare Lizenzgeschichte halt auf den Tisch gehauen hat, Dresden abgestiegen, Brügge abgestiegen. Da hat es auch noch lange genau ausgesehen, dass Hertha und Nürnberg keine Lizenz kriegen. und Man ist eigentlich davon ausgegangen, dass man, obwohl man sportlich abgestiegen ist, dann doch noch in der zweiten Liga bleiben kann. Es war dann hinaus war es dann halt so, dass dann Hertha und Nürnberg die Lizenz bekommen haben. Mir standen dann hier äh, fast kompletter Neuaufbau, wir haben keine Spielarmee gehabt. Äh, Im Prinzip auch mit über zwei Millionen Schulden abgestiegen. Gut, und dann kam dann halt die Geschichte mit den Ausländern. Es war damals so in der Regionalliga, es gab keine Ausländerbegrenzung, wie das im Profifußball der Fall war. Und wir haben dann praktisch jede Menge Spieler aus dem Ausland verpflichtet. 13 Nationen aus drei Kontinente. Spieler aus Togo, Argentinien, Ukraine, Amerika, Serbien, Kroatien, Brasilien. Da waren jede Menge, jede Menge Spieler da. Und ja, das war erstmal gewöhnungsbedürftig. Man hat auch einen relativ schlechter Start gehabt, damals in die, in die Regionalliga, und dann kam dann halt das Pokalspiel gegen St. Pauli. Ne? Und dann haben wir uns dann wirklich dann nach siegel über St. Pauli, Sandhause, 1860 Wünsche bis zum Spielen gegen Kaiserslautern ins Viertelfinale vorgearbeitet.
0: Ja, wollte ich gerade mal fragen. Also ging bis ins Viertelfinale, war wahrscheinlich auch sehr überraschend generell, dass ihr das geschafft habt. Ähm, wäre das ohne dieses, also bis ins Viertelfinale kommen, äh, finanziell überhaupt bei euch machbar gewesen? Oder war das ein, ein Grundpfeiler sozusagen, diese Einnahmen dann auch, um um das da... Äh, sag ich mal, zu konsolidieren, sozusagen die aktuelle Lage? Also die
1: Pokalgelder waren jetzt eigentlich weniger eingerechnet. Ne? Also man hat schon seine sei, äh, etage hat für die Saison. Natürlich kam das dann halt dann alles später noch dazu. Ne? Man konnte sich dann auch nochmal verstärken über die Pokalgelder. Aber das war jetzt eigentlich soweit auch nicht einkalkuliert gewesen, damals.
0: Okay, alles klar. Und man muss ja dazu sagen, seit 95 habt ihr es ja nie wieder in den Profifußball geschafft, richtig?
1: Genau. Ab 95 haben wir dann Regionalliga, Oberliga immer gespielt.
0: Ja, du hattest mir gesagt, dass besonders die Jahre zwischen 95 und 2000 schon beachtenswert waren. Kannst du ein bisschen was dazu sagen, was in dieser Zeit passiert ist bei euch?
1: Äh, klar, wie gesagt, also 95, äh abgestieh aus der zweiten Liga über zwei Millionen Schulde dann kam dann halt auch das Problem mit den Neuzugängen
0: warum entschuldigung muss ich mal fragen war das ein Problem weil das einfach neu war dass so sehr viele sozusagen Menschen zusammenspielen die nicht die gleiche Sprache sprechen oder oder, oder wie war das
1: ja, gut, man muss sich halt komplett umstellen. Ne? Das war damals hier halt noch vor dem Bossmann-Urteil. Ne? Die Spieler, mhm. die, 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 die haben ja dann auch ablösen, alles noch gekostet. Und äh, diese Ausländer, sage ich jetzt mal, die waren halt günstig äh, zu haben. Ne? Die sind halt hier rübergekommen, wollte ich hier dann empfehlen. Was jetzt zum Beispiel mit Chaco Meyer war, ne? der hat sich hier dann in Homburg empfohlen, ist hier dann auch nach St. Pauli gewechselt. Viele Spieler haben halt dann die Regionalliga als Sprungbrett gesehen. Und äh, ja, es war aber halt generell dann äh, die Regionalliga. Ne? Man muss sich dann an, an, an Dorfvereine gewöhnen. Unser erstes Spiel damals beim äh, FSV Salmrohr, SC Hauenstein, ne? dann spielst du äh, in große Stadien und auf einmal fahrst du mehr oder weniger äh, auf Dorfsportplätze. Ne? Das, war schon, das war schon eine große Umstellung gewesen.
0: Der ja, ist ja oftmals so ein... Kulturclash, wenn man dann von der zweiten Liga runtergeht, wir kennen das ja auch, und dann äh, spielst du auf einmal wieder FC St. Pauli damals gegen Wilhelmshaven zum Beispiel ja, ja, oder so, ja. plus natürlich Spieler sind alle weg, du musst es neu aufbauen, also da wird ja so ein Verein quasi in seinen Grundfesten erschüttert, bei so einem Abstieg in der Regel, äh, äh, wenn der Unterbau nicht so gut ist, dass du gleich wieder, äh, ja, auch das Geld hast, äh, die Spieler zu haben, äh, um da oben mitzuspielen, aber oftmals fallen dann Mannschaften oder Vereine auch, auch, auch auseinander erstmal, ne?
1: Ja, klar. Also bei uns war es dann auch so gewesen, äh, Ziel war natürlich der direkte Wiederaufstieg in die in die zweite Liga. Äh, das hat sich dann eigentlich nach dem schwachen Saisonstart, war das eigentlich schon schwierig gewesen. Man muss dann aber auch sagen, man hat sich dann auch relativ äh, schnell gefunden. Wir sind dann auch am Ende, sind wir weit vorne in die Tabelle gestoßt. Aber es hat dann letztendlich nicht mehr gereicht. Ne? Wir waren dann am Ende auf dem dritten Platz gewesen. Die ersten zwei sind aufgestiegen. Man hat dann die zwei Jahre dran, 97, 98, bzw. 96, 97, äh, wollte man dann halt dann auch noch einen großen Schritt machen. Äh, Hatte 97, 98 äh, eigentlich eine Mannschaft gehabt, wo man eigentlich sagen muss, äh, man muss aufsteigen. Ne? Mit Nemsa, Nemsatze, ne? da kamen Nationalspieler nach Homburg. Und wir haben hier in der Vorrunde auch dann wirklich eine Klasse Fußball gespielt. Wir haben teilweise 4.000 Zuschauer gehabt. Das war für Homburger Verhältnisse sensationell, wenn man bedenkt, dass wir halt in der Zweitliga teilweise vor 2.000 Zuschauer gespielt haben. Klar, und dann kam diese Kooperationsgeschichte, ne, wo dann praktisch der Verein mehr oder weniger dann halt komplett in den Niedergang geführt hat. Es war halt so gewesen, nach dem dritten Regionalliga-Jahr nachdem dann halt der Aufstieg in die Rückrunde wieder verspielt worden ist, ging es dann halt so weit, dass halt äh, diese Kooperation mit dem FC Saarbrücke dann halt im Raum stand. Ne? Es gab immer vorher schon mal so äh, die, die Gerüchte FC Saar und so weiter, was halt nicht äh, vorstellbar war. Aber es kam dann halt so, dass ich dann der äh, Hartmut Ostermann, der bei uns äh, im Vorstand war und Hauptsponsor war, der ist dann nach Saarbrücke gewechselt. So, und es Kam diese Kooperation. Er hat dann Civil-Spieler plus Trainer plus Co-Trainer mit nach Saarbrücken genommen. Homburg äh, war dann praktisch so als Ausbildungsmannschaft gesehen worden. Im Gegenzug sind dann drei, vier Spieler von Saarbrücken nach Homburg gewechselt, wo dort eher so in der Zweitmannschaft gespielt haben. Und äh, das war eigentlich eine Situation, wo dann in Homburg halt nicht verzeiht, wo ist. Ne? Es sind viele langjährige Fans, die sind dann nicht mehr kommen.
0: Klingt auch für mich komisch. Also in welcher Liga war dann Saarbrücken damals? Die waren auch wahrscheinlich
1: regional. Genau,
0: ich meine, und das ja. ist ja nun eigentlich quasi sozusagen so, äh, wie soll ich sagen, so ein großes Konkurrenzdenken. Das Saarland ist nun mal nicht so groß. Und Saarbrücken und Homburg, also da stelle ich mir jetzt auch schwierig vor, da das irgendwie so äh, auf Strukturen zu stellen und das zu vereinen, diese beiden Mannschaften. Also könnte ich mir jetzt als Fan nicht vorstellen irgendwie.
1: Nee, wie gesagt, es war, es war für jeder unvorstellbar gewesen. Ne? Vor allen Dingen, es, es hat ja keinen kein Sinn ergibt. Ne? Die Spieler sind nach Saarbrücke gewechselt. Saarbrücke hat seine Ziele auch dann verfehlt, trotz den sieben Spielern, wo von uns kommen sind. Das Ganze kam auch in Saarbrücke nicht gut an. und letztendlich Komisch. <lacht> ja, und letztendlich, der FC Homburg ist dabei dann halt auf der Strecke geblieben. Ne? Wir sprechen auch davon, dass wir halt in diesem äh, dritten Jahr, ne, wo man dann halt wirklich aufsteigen wollte, hatte man etwa Etat von 4,5 Millionen. Der Hauptsponsor hat dann gesagt, nee, da ist nichts mehr, es geht hier nicht mehr weiter. Äh, er hat dann natürlich auch dann die politische Bühne dann in Saarbrücke gesehen, hat dort ja dann auch seine Hotels und alles gebaut. Ne? Also er hat dort politisch dann halt davon profitiert. Und bei uns war es dann halt so gewesen, dass wir dann... Äh, die Spieler teilweise noch Verträge hatte. Ne? Also wir hatten dann drei oder vier Spieler, mussten wir dann halt äh, gehen lassen, weil sie halt finanziell nicht mehr äh, nicht mehr darstellbar war. Es war so gewesen, dass im Prinzip ohne diese Gelder vom Hauptsponsor damals wäre der Etat von 4,5 Millionen Mark auf 700.000 Mark äh, runtergegangen. Ne? Und mit 700.000 Mark äh, Regionalliga-Spiele also das war halt nicht mehr möglich, ne? Genau, also, wir reden auch ja, immer,
0: wir reden auch immer noch von der dritten Liga tatsächlich, auch da ja. immer noch, ne. Das also genau. war immer noch die dritte Liga zu dem genau. Zeitpunkt, genau.
1: So, äh, im Gegenzug hat dann der Hartmut Ostermann gesagt, okay, wir haben dann 2,5 Millionen haben wir gebraucht, um, um, um hier einigermaßen Regionalliga zu spielen. Er hat dann praktisch die Ausgleichszahlung von äh, 1,8 Millionen, hat er dann hingelegt. Ne? Also praktisch für diese Spieler plus Trainer plus äh, Co-Trainer, dass wir dann praktisch hier weiter Regionalliga spielen konnte. Äh, sind dann so dann auch in die Saisongang, ne? Saarbrücke, wie gesagt, dann ne? mit unseren Spieler auch die Saisonziele verpasst. Die sind, glaube ich, Sechster oder Siebter dann wo in dieser Regionalliga. Wir haben dann tatsächlich die Klaske Hall, ne? wir sind dann 13. Da wo. Gut, dann kam dann halt der nächste Nackenschlag, ne? Am Saisonende äh, Uns wurde dann die Lizenz entzogen, obwohl man sportlich die Glasgehalt hatte. Und äh, ja, klar, und dann äh, ging es dann halt in die Oberliga. Ne, und das äh das war dann halt das nächste Kapitel gewesen.
0: Genau, das war dann nochmal eine Stufe runter sozusagen, dann die vierte Liga. Und ähm, das hat sich ja auch so ein bisschen durchgezogen bis heute. Also ihr war dann auch immer nochmal wieder in der Oberliga, jetzt aber konstant in den letzten Jahren in der Regionalliga Südwest. Ne?
1: Ja, genau. Also Wir haben dann elf Jahre Oberliga gespielt. Ne? Also das war dann wirklich ganz schlimme Zeit. Der Zuschauerschnitt ging runter bis teilweise 300. Es war dann Kaiserslautern, Bundesliga, Saarbrücke, dann in der Zwischenzeit Zwotliga. Ja. Hier bei uns dann halt, da ging dann gar nichts mehr. Ne? Mhm. Sind dann 2010, na, sind wir dann endlich mal nochmal aufgestiegen, die Regionalliga. Man muss dann aber auch sagen, äh, die ganze Konkurrenz, ne, es waren dann vorher immer so dritter, vierter, das war dann Kaiserslautern-Amateure, Mainz-Amateure, Oggersheim, Weingarten, da waren halt finanzielle äh, Voraussetzungen dafür, aufzusteigen, waren die Ziele da. Die sind dann immer aufgestieh vor uns, bis dann halt praktisch 2010 eigentlich keiner mehr in der Liga war, wo man jetzt sagen konnte, ja, das war jetzt Mannschaften, wo dann wirklich noch Ambitionen hatte, ne? Dann sind wir aufgestieh in die, in die Regionalliga nochmal. Ging aber auch nicht gut. Nach einem Jahr sind wir wieder abgestieh. War dann auch Krach wieder im Vorstand gewesen. Neuer Vorstand da und äh, wenig Professionalität im Verein gewesen. Äh, dann kam nach dem Oberliga, äh, nach dem Regionalliga-Abstieg kam dann nochmal der direkte Wiederaufstieg 2010, äh, 2012. Gut, und dann äh, kam dann mit dem äh, Naturware-Teils, äh, kam dann praktisch dann ein neuer Hauptsponsor, kam dann um deutlich mehr Geld in der Vereinerin, aber ja, so wirklich voran ging es dann auch nicht. Ne? Wir haben zwar dann nochmal äh, Regionalliga gespielt, sind dann eigentlich unerklärlicherweise äh, nochmal abgestiegen in die, in die Oberliga. Ziele waren eigentlich vorne Mitspiele in dem Jahr. Ne? sind dann in dem Oberliga-Jahr im Prinzip mit einem hohen Etat entgangen. Wir hatten damals dann äh, über zwei Millionen Euro in der Oberliga, war eigentlich die einzigste Profimannschaft und sind dann auch souverän aufgestiegen. Wir haben dann äh, die ersten drei oder 24 Spiele haben komplett gewonnen, kein Punkt abgab. Klar, dann ging es wieder hoch in die Regionalliga. War dann eigentlich auch nur so als Zwischenstation geplant. Die letzte Jahre viel Geld in der Verein drin gepumpt wurde, zwischen 3 und 4 Millionen Euro jedes Jahr. Also vom Finanziellen waren mir eigentlich dann immer so die Top 3, Top 4 gewesen. Aber es ging dann auch nicht voran wirklich. Wir waren zwar auch dann am Saisonende immer wieder so im um vorderen Tabellendrittel, aber eigentlich von Anfang an wenig Aufstiegschancen. Also wir haben dann teilweise schon zur Winterpause 12, 13 Punkte Rückstand gehabt.
0: Aber aber in dieser Saison scheint sich das ja irgendwie auszuzahlen. Also ihr seid ja so überaus erfolgreich. Also mal auf der einen Seite Pokal, ihr habt äh, Darmstadt geschlagen, in der ersten Runde später äh, Fürth. Und äh, aktuell kann man sagen, spielt ihr auch einen Aufstieg halt mit und seid ganz oben mit dabei. Ne? Wie, wie kommt es, dass es diese Saison so gut läuft bei euch?
1: Ja gut, man hat äh, jetzt mal ein anderer Weg eingeschlagen. Ne? Wir haben jetzt vor der Saison, gab es dann nochmal größerer Umbruch. Äh, wir haben dann auch 15 neue Spieler jetzt verpflichtet. Wir haben einen deutlich breiterer Kader, wie es halt die Jahre vorher war. Also man kann jetzt schon wirklich behaupten, fast die Position doppelt besetzt. Es kam dann auch nochmal etwas mehr Geld in der Etarin, also wir sprechen jetzt von einem Etat von 4,2, 4,3 Millionen. Und hat auch am Anfang unsere unser Schwierigkeiten gehabt, eine neue Mannschaft, das hat dann auch ein bisschen gedauert, bis sich das Ganze dann eingespielt hat. Und äh, praktisch dann mit dem ersten Pokalerfolg gegen Darmstadt ging es dann peu à peu dann wirklich bergauf. sind jetzt äh, seit 17 Spiele also in die letzten 17 Spiele haben wir jetzt eine Niederlage nur gehabt. Äh, auch vom Gefühl her sah ich jetzt auch, habe jetzt auch das erste Mal nochmal das Gefühl, dass das hier wirklich was gehen kann, ne? nach ganz oben. Mm -hmm,
0: mm -hmm.
1: Weil auch äh, letzte Jahre Saarbrücke, Mannheim Mannheim waren halt auch immer starke Konkurrente da. Und äh, diese starke Konkurrente auf dem Papier sind jetzt nicht mehr da. Ne? Man hat jetzt die zweite Mannschaft mit Hoffenheim, äh, Frankfurt, Offenbach spielt hinter seine Erwartungen, Steinbach hinter der Erwartung. Das war eigentlich auch so Meisterschaftskandidate gewesen. Und äh, ja, es ist, es ist das ist ja ganz gut.
0: Und. Äh ich sag mal, jetzt, also ihr seid irgendwie auf Platz 2 oder 3, glaube ich, gerade. Ne? Wir sind ähm,
1: aktuell tatsächlich Tabellenführer. Ne?
0: Ja, Tabellenführer, dann entschuldige bitte. Ihr habt gestern auswärts in Hoffenheim 1-1 gespielt. Genau, ne?
1: war Spitzespiel, Tabelle Dritter gegen Tabelle 2 da. War schon ein bisschen glücklich gewesen, das 1-1. Also es hätte auch gerne in die andere Richtung gehen. Das Spiel der Stuttgarter Kickers ist dann ausgefallen und wir sind jetzt punktgleich äh, mit den Stuttgarter Kickers. Auf Platz 1, ja. Shooter okay. der Kickers hat ein Spiel weniger.
0: Okay, verstehe, klar. Ding Dong, Werbung, ja Weihnachten rückt näher und spätestens in 21 Tagen solltet ihr alle Geschenke beisammen haben. Unser lieber Partner, die Kevida Kreativbrauerei, hat da genau die richtige Inspiration und das passende Angebot für euch. Im Bereich Pakete im Onlineshop von Kevida gibt es jetzt ganz liebevoll zusammengestellte Pakete, einige davon extra für Weihnachten. Zum Beispiel das Weihnachtspaket mit einem schönen Querschnitt der Kevida-Biere oder das Hobby-Holiday-Paket. Bei beiden ist auch immer ein Glas dabei und mein absoluter Favorit, weil ich ein großer Fan der fast gelagerten Stouts von Kevita bin, ist das For a Strong and Wonderful Christmas Time Paket mit fünf limitierten Raritäten aus der Barrel Age Serie von Kevita. Alle spannenden Biere von Kevita mit und ohne Alkohol findet ihr wie immer auf Kervida.bier. Bier in der englischen Schreibweise und bitte denkt stets daran, Bier mit und ohne Alkohol verantwortungsvoll zu genießen. Ding Dong, Werbung, Ende. Warum sollte denn der FC Hamburg unbedingt diese Saison aufsteigen?
1: Ja, weil es jetzt an der Zeit ist. Ne? Also wie gesagt, also auch im um um Umfeld merkt man jetzt, äh, es könnte das hier wirklich was gehen. Wir haben wirklich eine Top-Mannschaft. Äh, das war gerade die Spiele jetzt gestern ne, oder bei 14 Tage vorher bei den Stuttgarter Kickers. Das waren dann immer so Spiele, die man in der Vergangenheit verloren hat oder gerade so nach dem Pokalspiel gegen Fürth. Dann kam dann Steinbach hierher und... Man weiß, wie das ist. Drei Tage nach einem Highlight-Spiel. Das Spiel ging 3-0 gewonnen. Also mehr gewinne die Spiele oder mehr verliere die Spiele nicht mehr, die man halt auch in den letzten Jahren noch verloren hat. Ne? Die Mannschaft scheint gefestigt zu sein. Und äh, das ist eigentlich das Wichtigste momentan.
0: Okay, also ihr ja, bewegt euch auch oder, oder äh, schwebt auf einer kleinen Erfolgswelle äh, aktuell. Und ähm, wie gesagt, das ist äh, jetzt auch zwischen Punktspielen und Pokalspielen nicht auseinander zu dividieren. Das Ganze, also ihr seid in beiden äh, Wettbewerben erfolgreich. Ähm, vielleicht gucken wir mal kurz auf eure aktuelle Mannschaft ähm das ist ja jetzt, sage ich mal, dass wir hier die Regionalliga Südwest jetzt nicht ganz so intensiv äh, uns uns anschauen, während wir natürlich in der zweiten Liga und auch die anderen Mannschaften Spieler kennen. Ähm, was ist denn das so für eine Spielweise, die der FC Homburg ähm, aktuell spielen lässt? Und, und wer sind da so vielleicht so die zwei, drei wichtigen Positionen und Spieler in der Mannschaft?
1: Viel Wert gelegt haben wir halt äh, für stabile Defensive. Ja, das klappt auch momentan ganz gut. Gerade in den Pokalspiele haben wir jetzt die ersten zwei Spiele mit einer Fünfer-Abwehrkette agiert. Setzte dann halt auch auf schnelles Umschaltspiel. Finde ich auch in der Liga momentan unsere Stärke. Also wir haben brutale Effektivität auch. War auch vorher nicht immer so der Fall. Und haben dann praktisch während der Saison mit der Nachverpflichtung von dem Patrick Weihrauch und von dem Jansen doch nochmal enorme Qualität dazu kriegt, ne? Das sind beide Spieler, die schon in der Zweiten Liga aktiv waren. auch in Bielefeld und äh, Jansen in, äh, in Sandhausen. Und äh, das ist so momentan auch ein bisschen das ne? da Die die Mittelachse von haben wir jetzt mit dem Phil Harris von Dynamo Dresden junger Spieler bekommen. Der hat jetzt schon 14 Tore erzielt, hat einen Pokal gegen... Äh, gegen Darmstadt und gegen Fürth jeweils getroffen. Und äh, ja, das ist so momentan eigentlich so die Stärke in der, in, in der Mannschaft.
0: Okay, also ich fasse mal zusammen, defensive stark. Und äh, dann, wenn es quasi ans Kontern geht oder in die Umschaltmomente, seid ihr schnell vorne und habt dafür auch die richtigen Spieler da. Genau sollten ja. wir ein Auge drauf werfen am Dienstag. Ja, eher nicht. <lacht> <lacht> ja, ich glaube, unser Trainerteam ist ganz gut in der Analyse und... Ähm,
1: ja, gut, das ist ja auch alles kein Geheimnis. Ne? Nee, mit, genau. dem mit dem Markus Mendler äh, auch überragender Mann, überragender Standardschütze.
0: Den ne? liest man ja an allen genau. und Ecken und Enden als Torschütze genau. und Vorlagengeber irgendwie. Der spielt äh, auf dem linken Flügel, ne?
1: Genau, also Topscorer auch ne, in der Liga und hat letztes Jahr auch ein bisschen Loch gehabt, ne, wo er reingefallen ist. Aber in dieser Saison auch wirklich überragend. Ne? Also fast bei jeder Torbeteiligung ist er irgendwie beteiligt.
0: Okay. Magst du noch vielleicht ein paar ein, zwei Sätze zu, zu eurem Trainer sagen, der ja auch erst äh, in diesem Juli gekommen ist, diesem, in diesem Jahr, ähm, ähm, äh, wie, wie der so mit der Mannschaft umgeht? Oder ist ja vielleicht auch ein, ein wichtiger Pfeiler für, das, für den Erfolg, den ihr gerade habt?
1: Gut, bei ihm dreht sich halt vieles oder eigentlich alles nur um Fußball. Ne? Das war auch das Problem, was ja vorher bei der vorherigen Trainer der Fall war. Ja, da ist dann ein bisschen Schleife gelassen, wo die Trainingsanzahl äh, war, nicht so hoch gewesen, nicht so intensiv, wie es jetzt halt unter dem neuen Trainer ist. Am Anfang natürlich auch Skepsis gewesen. Ne? Es kam ein Trainer, der war zwar zehn Jahre bei Bayern München im Jugendbereich, hat aber äh, noch relativ wenig Erfahrung jetzt im Profibereich gehabt. Ne? Mal war also nicht mal,
0: um den Namen auch nochmal zu sagen, Danny Schwarz ist das, ne? Genau,
1: Danny Schwarz. Ja. War Interimstrainer dann bei der Bayern, äh, Zweitmannschaft, war dann kurzzeitig bei Kickers Würzburg gewesen, in der Drittliga, aber ansonsten so noch wenig Erfahrung im, im Profibereich jetzt gehabt. Ne? Und äh, man muss schon sagen, also die Spieler, wo er zusammengestellt hat, das hat Hand und Fuß. Ne? Also es sind kaum Fehleinkäufe dabei. Das kannte man so in den letzten Jahren auch nicht. Also man muss schon sagen, die 15 Spieler, die er jetzt geholt hat, da haben jetzt wirklich 12, 13 auf Anhieb eingeschlagen. Ne? Das,
0: ja, da kann man sich als, als, schon als Fan, Fan freuen. Das können ja. wir jetzt in den letzten Jahren bei St. Pauli auch. Früher war das auch nicht unbedingt so. Insofern, das ist immer ganz ganz nett dann eigentlich so. Ne? Genau. Ähm, was natürlich wichtig ist, die Frage, die ich mir auch stelle, weil ich ja anreise am... Dienstag irgendwie, ähm, also ihr seid Viertligist, ihr habt, äh, es gab Schneefälle in den letzten Tagen, ihr habt einen Platz ohne Rasenheizung, irgendwie Züge ja. fallen aus. Ich bin mir noch nicht mal sicher, ob ich da hinkomme, so eventuell, wenn ich sehe, wer alles gerade nicht irgendwo wegkommt in Deutschland, weil ein bisschen Schnee fällt. Ähm, Ihr habt aber schon mal äh, was gemacht jetzt an diesem Wochenende da, äh, um, um die Chance zu erhöhen, dass man spielen kann. Ne?
1: Genau, also generell muss man sagen, Homburg ist schneefrei. Ne? Also wir haben hier jetzt keine Probleme mit dem Schnee. Äh, Problematik ist halt die fehlende Raseheizung. Ne? Also wir haben jetzt bis Montag, haben wir jetzt hier noch Minustemperaturen, nachts minus vier, minus fünf, tagsüber unter um Gefrierpunkt. Ja, man ist jetzt halt hingegangen und hat die Rasefläche mit so einer... Folie bedeckt. Ne? Soll ich glaube, halt, der
0: richtige Ausdruck dafür ist Agrarfolie, genau, wenn ich das wirklich genau, gelesen Genau, Agrarfolie, habe,
1: ne? genau. Und äh, soll halt äh, dafür sorgen, dass halt der Platz nicht durchfrieren tut. Ne? Also dass wir hier am Dienstag schon ordentliche Bedingungen haben. Der Rase selber hat, äh, man kann fast eigentlich behaupten, es ist der beste Rase äh, in der Regionalliga, wir haben Top Greenkeeper. Äh, also daran wird es jetzt nicht scheitern, ne? Ich gehe schon. Ich geh schon davon aus, dass wir hier ordentliche Bedingungen haben.
0: Ja, aber ich sag mal so: Wenn jetzt ein paar Tage Bodenfrost sind, das macht ja was mit dem Platz und ähm, das ist dann schon doch ein anderer, ein stumpferer Platz, ne? als wenn das halt normale Temperaturen wären. Genau. Ja. Und ähm, da. Das haben wir ja auch beim Derby Freitag gesehen. Werden die sich sicherlich unsere Spieler so ein paar verschiedene Schuhe mit, äh, weiß ich nicht, verschiedenen ähm, stollen wie auch immer äh, quasi mitnehmen, äh, um da gut vorbereitet zu sein, hoffentlich. Äh, also du meinst, das wird nicht das Problem sein, dass nee, das Spiel nee. kann also. Und ich glaube jetzt auch ist auch kein Schnee vorhergesagt. Das, war letzte Woche auch so hier und dann kam doch der große Schnee Freitagabend, ja. aber es ist bei euch erstmal nicht nee, vorher gesagt. Es gewagt, ist,
1: ja? ist, kein, ist kein Schnee gemeldet, es ist ab Dienstag sogar nochmal plus Plustemperaturen gemeldet, auch nachts plus Also von daher gesehen gehe ich davon aus, dass witterungstechnisch keine Probleme gibt.
0: Ja, alles klar. Und ähm, ja, ich habe mich mal ein bisschen auf eurer Webseite rumgetrieben. Es gibt auch eine, eine kurios wo es angesagt, aktiven Fanszene mit genau. zu nutzen.
1: Genau, also die, der Verein... Äh, wird den Zuschauern Zipfelmütze zur Verfügung stellen am Eingang. Die solle dann halt getragen werden. Die Fans machen auf der Gegengerade gerade eine Choreo. Äh, Zuschauerzuspruch ist momentan auch gut. Wir haben jetzt heute Morgen äh, die 10.000. Karte verkauft. Also die Schallmauer ist überwunden.
0: Genau, ich habe mir mal die Frage gestellt, weil das ja öfter jetzt kommuniziert worden ist bei euch. Ist das inklusive Unseres Kartenkontingent ist oder sind das nur für den Heimbereich die Karten? Das,
1: das ist komplett. Ne? Also komplett, St. Pauli, ne? der, letzte Stand, der letzte Stand, wo ich hatte, war glaube 3.100, wo über St. Pauli verkauft wurden. Also die 10.000 ist jetzt gesamt, ne? das ja, okay. ist jetzt gesamt verkauft worden. also das heißt
0: auch äh, nicht komplett abgenommen bei uns. Ich glaube, 4.000 hätten wir, glaube ich, haben können, genau, genau, ja. Ähm, genau, aber ich, also klar, unter der Woche im Dezember nach Homburg. Das, das macht auch nicht jeder mit, also ich mache das, ich fahre auch generell ja gar nicht so viel auswärts, ich mache das jetzt nur mal, weil ich Lust habe äh, wegen Pokal und weil der Gegner halt halt ihr seid so, deswegen mache ich es jetzt gerne mal wenn ich Zeit habe, ansonsten würde ich das wahrscheinlich auch nicht unter der Woche im Dezember machen und ich glaube, so de denken möglicherweise viele.
1: Ja, es war ja auch so, dass man in Homburg dann auch selbst Gästekarte kaufen konnte. Ne? Also es war jetzt nicht so wie Bundesliga, Zweitliga, dass der mm, Gästeverkauf mm. komplett über den Gastverein dann lief, sondern man konnte hier dann auch schon Karte kaufen. Und da hier St. Pauli hier in der Region ja auch doch etliche Fans hat, gehe ich auch davon aus, dass hier einige dann in Homburg selber sich ihr Ticket geholt haben.
0: Genau. Gibt ja ja auch so den ein oder anderen äh, aktiven Fanclub im Saarland bei St. für St. Pauli und ja. ähm, die werden sicherlich da alle, alle hinkommen.
1: Mit Sicherheit.
0: Genau, okay, müssen wir noch irgendwas wissen. Also ich habe gesehen, wird aufgerufen, den ÖPNV zu benutzen in Hamburg. Ich glaube, die meisten, ja, also ich fahre zum Beispiel mit dem Zug und bin ja eh schon mit äh, öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs. Ähm, aber es scheint auch äh, bei euch, wenn ich das lese, halt auch so ein Verkehrsding zu sein äh, Dienstagabends.
1: Ne? Ja, genau, also die Parkmöglichkeiten um Stadion, die sind jetzt relativ rar. Ne? Auch der Parkplatz ist vorm Stadion der ist gesperrt für VIPs und äh, Ehregäste und was auch immer. Also was soll dann doch eher in der Stadtparke, Richtung Forum, Richtung Uniklinik. Äh, der öffentlich, öffentliche Verkehrsmittel ist auch so eine Sache. Jetzt gerade als Gastfan, ne, wenn man dann nach dem Spiel, ich glaube, da kommt man gar nicht mehr nach, Richtung Hamburg, da ja, strandet mal irgendwo in Mannheim Mitte in der Nacht.
0: Ja, oder in Lautern, die auch über das genau, Spiel genau, haben am, am genau, Dienstagabend.
1: Genau. Und generell halt auch, was dann halt hier aus der Umgebung kommt. Ne? Also ab 23 Uhr, 22 30 Uhr, 30 kommt man eigentlich schon nicht mehr richtig aus der Stadt raus. Ja, also das ist ja, ich schwierig. ich habe
0: mir auch dementsprechend ein Hotelzimmer genommen in Homburg. Und ähm, die Frage wäre für mich, mal angenommen, das Spiel würde erfolgreich für St. Pauli ausgehen. Hätten wir eine Chance, Dienstagabend in Homburg das noch ein bisschen zu feiern irgendwo?
1: Oh, ich denke, das sollte kein Problem sein. Also, Marktplatz, äh, da gibt es Kneipe, die haben auch abends noch auf. Okay. Also das sollte schon machbar sein.
0: Alles klar. Vielleicht nochmal eine kleine Seitengeschichte, äh, weil sie so gut passt, jetzt auch zum Pokal. Ähm, die meisten werden das kennen, ähm, damals die, die Kondomwerbung bei euch auf den Trikots die London-Werbung. Und ihr habt das jetzt ja quasi gegen Fürth äh, erneut gemacht, nur mit einem anderen äh, Sponsor, also mit äh, Billy Boy. Ähm, genau. äh, ist das jetzt so ein längeres Engagement von dieser Marke oder ist das jetzt als Gag gewesen einmal oder werden sie auch diese, diese Werbung auch wieder gegen, gegen St. Pauli halt anhaben? haben?
1: Nee, das war eine einmalige Geschichte gewesen. Es ging jetzt hier auch nicht unbedingt hier um den finanziellen Wert, weil äh, das, was Billy Boy bezahlt hat, das war eigentlich ein kleiner Betrag gewesen. Es ging eher darum, halt hier nochmal äh, in, die, in die Schlagzeile zu so kommen. Äh, man hat auch dementsprechend Trikots dann verkauft. Ne? Also es war doch schon gut ankommen, auch generell in der Presse gut ankommen. Aber äh, jetzt gegen St. Pauli sind wir wieder bei, ganz normal beim Hauptsponsor mit Alkohol-Lage-Kiefern, Lackalut auf dem Ärmel.
0: Okay, alles klar. Ja, dann schon mal vielen Dank so für die Einordnung. Ich glaube, wir haben eine ganze Menge mitgenommen jetzt äh, über den FC Homburg, äh, wie es in den letzten Jahren war, wie es aktuell bei euch ist. Vielleicht zum Schluss nochmal, Marc, äh, ein Tipp zum Spielausgang von dir.
1: Ja, ich sag mal so, äh, man wolle jetzt nicht träumen. Ne? Also die Sache ist klar, Tabelle vierer er 2. Liga, wir Regionalliga, wir haben jetzt zweimal die Sensation geschafft. Äh, wobei ich sagen Paul jetzt nochmal doch eine andere Hausnummer ist. Und äh, ja, sag mal, als grün-weißes Herz sage ich, mit einem dreckigen 1 zu 0 kann ich leben. Aber ich muss aber auch ganz klar sagen, die Priorität hat die Liga. Ne? Also trotz der schönen Sache, DFB-Pokal, trotz Achtelfinale ist immer noch der Fokus auf der Liga. Und deswegen, wir haben jetzt nochmal ein schönes Spiel. Das ist in Ordnung, aber sportlich, äh, da muss schon wirklich alles passen, dass wir hier dass wir hier weiterkommen können.
0: Aber so ein Pokal kann ja auch helfen. Also, ich, meine, ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass euer Stadion nicht mehr in der besten Verfassung ist. Und wenn ihr aufsteigen wollt, vielleicht da die, das Geld aus dem Pokal zu nehmen, um es auch ins Stadion zu stecken für die Zukunft, ist vielleicht gar nicht so verkehrt dann. Deswegen doch ganz wichtig, vielleicht der Pokal.
1: Genau, genau. Also, das Stadion, ich sag mal, wer 95 im DFB-Pokal hier war, und kommt jetzt noch einmal, ne, der sagt, ja, was es hat sich eigentlich gar nichts geändert. Es ne? ist wirklich so. ne das,
0: <lacht> ja. Einzige,
1: das Einzige, was sich geändert hat, oben auf der Tribüne, da kam jetzt so eine kleine Langerin für die Sponsoren Ein paar für die für den VIP-Bereich. Aber generell, äh, das Stadion an sich, es hat wenig mit Drittliga zu tun. Und man kann halt äh, eigentlich nur den Druck aufbauen über den sportlichen Erfolg. Äh, man spricht jetzt momentan von, äh, von von 10 Millionen Euro Investitionen, die getätigt werden müssen. Da ist dann aber, was dann rein der FC Homburg hier die Drittliga betrifft, noch wenig dabei. Ne? Da ist noch keine Rasenheizung dabei und so weiter und so fort. Ja, es ist, ist erstmal einfach
0: einfach so um den 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 Stand erstmal wiederherzustellen genau, so ein genau. so Modernisierungsstand, aber noch nicht mit den mit den genau. mit den Add-ons sozusagen genau. oder mit, ja, genau. Ja,
1: wir haben halt Probleme im Tribünebereich, die die Elektrik, die Wasserversorgung, das ist alles veraltet. Toiletteanlage. sind auch ganz wenige vorhanden. Ne? Läuft alles seit Jahren über Dixie klos Okay, das also meinst du, sollt... Sie, wir, wir
0: sollten lieber vorher nochmal auf Toilette gehen, bevor wir ins Stadion gehen? Ja,
1: würde ich schon empfehlen. Ne? Das, ist, ja, okay. das ist schon schwierig in Homburg, das muss man schon sagen.
0: Ja, gut, wir werden es erleben. Ähm... Ja, ich, ich werde mal zusehen, dass ich, dass ich da auch hinkomme, Dienstag, und dass alles gut klappt. Ähm, ja, ich danke dir erstmal, Marc, für den Einblick, ja, und gerne. bin gespannt, was wir dann, wir, wir sprechen am, am Donnerstagvormittag wieder, genau. äh, zum Nach dem Spielgespräch, äh, was, was, was wir dann, äh, ja, zu zu bereden haben. Ich hoffe natürlich, dass wir da, ja, einen souveränen Sieg hinlegen werden. Ich habe immer noch ein bisschen Angst um den um den Platz, dass der vielleicht euch eher entgegenkommen würde und, und wir nicht unsere Stärken spielerisch ausspielen können, weil der halt dann doch vielleicht gefroren ist. Ja, schauen wir mal. Also den HörerInnen wünsche ich auf jeden Fall ein schönes und erfolgreiches Spiel am Dienstagabend, entweder am TV-Gerät oder im Stadion. Und dann hören wir uns, wie gesagt, am Donnerstag wieder. Forza, bleibt gesund und macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.